0: Este podcast llega a ustedes desde Espacio Mujica Cultura, Sociedad, Educación, Economía, Ciencia, Deporte Por una Argentina en Igualdad Bienvenidos y bienvenidas a Mujica Podcast Hoy les proponemos hablar del descenso histórico del río Paraná que encendió todas las alarmas por varias razones principalmente por las consecuencias gravísimas para el medio ambiente, para la economía, para el desarrollo. Como consecuencia de esta situación ya hay un impacto directo en la provisión de agua potable, en la generación de energía, en el comercio por la hidrovía, a lo que hay que agregar que el invierno secó mucho la vegetación, lo que favorece las condiciones para que haya grandes incendios forestales. La vida cotidiana de miles de personas se está viendo afectada por esta realidad del Paraná que podría superar en los próximos meses la histórica marca del año 1944 cuando registró un metro por debajo del cero. En la zona de Rosario, por ejemplo, la altura promedio en invierno era de 3,2 metros. Ahora es de menos 0,17. Estamos en alerta roja y el gobierno formalizó ya la declaración de estado de emergencia hídrica por 180 días en la región de la cuenca del Paraná. El récord también se mide por la cantidad de tiempo. La bajante ya lleva 730 días, y el pronóstico indica que continuará por lo menos hasta octubre. Hasta acá un panorama de cómo está la situación, bastante catastrófica, por cierto. Pero, ¿cómo se llega a esta situación? ¿Es solo una cuestión climática? ¿Qué consecuencias a corto y a largo plazo enfrentamos? Todo esto vamos a intentar analizarlo junto a Rafael Colombo, integrante de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, docente universitario y asesor parlamentario.
1: Llegamos a este punto tan crítico por el que está atravesando nuestro río Paraná, en primer lugar, debido a la matriz económica productiva que posee la República Argentina y particularmente en la región del litoral, sobre todo en provincias como Santa Fe, con particularmente preponderancia del Gran Rosario, la provincia de Entre Ríos, Corrientes, por supuesto también otras provincias limítrofes, ligado íntimamente a la consolidación de un modelo de agricultura intensiva basado en transgénicos, monocultivo y la aplicación de millones de litros de agrotóxicos. También a la expansión de la frontera ganadera, que avanza no solo sobre las llanuras sino también sobre las islas y el delta. En relación a la hidrovía Paraná-Paraguay, también influyen muchísimo las miles de embarcaciones y las millones de toneladas de mercaderías que se transportan por el cauce del río. Como así, por supuesto, también las obras de dragado y el sobre de dragado que se llevan a cabo para expandir la navegabilidad fluvial de la hidrovía a las 24 horas del día, a los 365 días del año. También se suma a todo esto la contaminación de las industrias que descargan sus efluentes en el río, buena parte de ellas concentradas en el área metropolitana de Gran Rosario. Las represas también producen grandes embalses de cursos de agua, interrumpiendo el flujo natural y estacional de los ríos. Argentina posee más de 90 aprovechamientos hidroeléctricos, 17 son mega represas. Una de ellas, para dar un ejemplo, es Yaciretá, que en este momento, debido a la bajante, está operando al 50% de su capacidad. Todo esto genera una terrible degradación que se acumula en el suelo, perdiendo este la capacidad de absorber el agua de las lluvias para poder preservarla y posteriormente derivarla a las vertientes, a los arroyos y los ríos. También se suma a esto la urbanización y la especulación inmobiliaria compulsiva que avance sobre los humedales y en general sobre las islas, las riberas y las barrancas. Los eventos climatológicos extremos que se traducen en prolongadas y expansivas sequías que se alternan con cada vez más concentradas y prolongadas lluvias también contribuye a la intensificación de la bajante del río. Es decir,
0: la crisis del río parecería ser multicausal y de larga data. Los efectos e impactos no solo se observan sobre el cauce, sino que se propagan en lo profundo de los territorios aledaños al río. Pero también en los últimos tiempos se produjeron algunos hechos que tuvieron una incidencia directa y que profundizaron
1: la situación. Después otro factor más coyuntural se refiere a los incendios intencionales que asediaron el delta del Paraná y otros ecosistemas provinciales en el último año y medio, de acuerdo a estadísticas oficiales casi medio millón de hectáreas de humedales y de bosques correspondientes a las provincias de Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Chaco, Santa Fe y Buenos Aires fueron literalmente arrasadas por estos incendios y hasta el día de hoy no hay ningún responsable. La deforestación también juega un rol preponderante debido a que Argentina, al igual que países como Brasil y Paraguay, se encuentra en emergencia forestal. Brasil tiene un incremento de su deforestación muy dramático durante los primeros años del comienzo del siglo XXI. Paraguay también se encuentra ante una situación muy grave desde el punto de vista de la pérdida de sus bosques, se estiman que aproximadamente en Paraguay se han perdido 8 millones de hectáreas de bosques nativos, en Argentina entre los años 1990 y 2019 se han perdido más de 10 millones de hectáreas de bosques nativos que son reemplazados por cultivos de soja, con las características que mencionaba anteriormente, en fin, todos estos son una serie de factores que ya llevan intensificándose en las últimas décadas y otros son propia coyunturales, pero todos tienen un denominador común que es el modelo económico productivo extractivista que respalda y fomenta la República Argentina y otros países de la región como Brasil particularmente y Paraguay.
0: Los problemas de la bajante del río Paraná y la fuerte sequía serán y ya están siendo de índole variada, productivos, ambientales, afectación de la biodiversidad. La pregunta es entonces cuáles serán las consecuencias inmediatas y a futuro a las que nos vamos a tener que enfrentar.
1: Entre las principales consecuencias podemos mencionar el agravamiento del estado de desertificación sobre este tipo de ecosistemas porque lo que está ocurriendo es que se resta humedad a la atmósfera y eso afecta el ciclo de agua, afecta el fenómeno conocido como los ríos voladores que son ríos que proveen flujos aéreos masivos de agua en forma de vapor que vienen del océano atlántico tropical y chocan con la cordillera y son alimentados por la humedad que evapora estos ecosistemas boscosos y esto claramente ocasiona una sabanización de nuestros ecosistemas. Las sabanas son biomas caracterizados por su clima árido, altas temperaturas, que también generan muy secos. Eso es lo que está ocurriendo con esta situación de bajada histórica, donde antes existía un curso de agua que separaba dos islas entre sí. Ahora hay un gran arenal seco por el que se puede transitar como si fuera una senda peatonal. Al mismo tiempo también está comprometido el abastecimiento y la provisión de agua potable en las principales ciudades y áreas metropolitanas por las que atraviesa el río Paraná. Y por otra parte también la propia bolsa de comercio, ha informado que estiman pérdidas por más de 300 millones de dólares debido a la bajante histórica, lo que también revela una suerte de ceguera y analfabetismo y de cinismo ambiental, porque precisamente los mismos portavoces del establishment económico productivo están reconociendo que hay pérdidas millonarias debido a esta crisis ecológica por la que está atravesando el río, y sin embargo insisten con las mismas respuestas que tienen por objetivo continuar generando más hostigamiento y más presión sobre el río Paraná.
0: Sabemos desde la óptica de los especialistas de quienes vienen estudiando y ocupándose de la situación, a qué hay que atenerse. ¿Qué es lo que nos espera? Ahora, ¿qué medidas podrían tender a mejorar la situación? Hablemos entonces de lo que se puede empezar a hacer.
1: Nosotros distinguimos dos clases de medidas, una de corto plazo y otra de mediano y largo plazo. En el corto plazo urge suspender obras y actividades que generen una mayor presión y hostigamiento sobre el río Paraná. La situación no da para más y es evidente que el río se está secando frente a nuestras propias narices y la única respuesta ofrecida por las empresas y el Estado consiste en intensificar el modelo productivo que nos condujo a la crisis ecológica. Por esta razón, insistimos en la urgencia de restringir cualquier tipo de actividad que agrave la situación de estrés hídrico por la que atraviesa el río, como puede ser no producir más presión y hostigamiento, salvo que sea indispensable o debidamente habilitado por las autoridades competentes. Hay que suspender temporalmente o minimizar cualquier forma de dragado, hay que cancelar inmediatamente la extracción de arena para ser utilizada en la fractura hidráulica en Vaca Muerta. y por supuesto es indispensable esto, frenar inmediatamente cualquier tipo de actividad que implica continuar con la deforestación masiva y frenar también inmediatamente los incendios que al día de hoy también están arrasando con los bosques y los humedales del ribera del río Paraná y de otras provincias limítrofes
0: Probablemente dentro de la órbita de lo ideal se plantean también medidas a largo plazo para intentar un camino que pueda revertir de alguna manera y un poco más en profundidad el actual estado de cosas
1: desde la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas planteamos que es necesaria una radical transformación del modelo económico productivo nacional hay que comenzar ya mismo con una transición justa que abandone la matriz energética fosilista y extractivista y sea reemplazada por una democracia energética limpia y renovable un pacto ecosocial y económico que fortalezca las políticas universales de distribución del ingreso, suspenda el pago de la deuda externa, debata como lo hizo el propio presidente de la nación Alberto Fernández, el canje de Financiera y deuda ecológica entre el norte y el sur, que impulse y expanda realmente la agroecología y la producción de alimentos sanos y saludables bajo el paradigma de la soberanía alimentaria y promoviendo una agricultura con agricultores y también una justa y equitativa distribución de la tierra, y también finalmente una transición justa radical en los territorios urbanos para que sean debidamente ecologizados y las ciudades reverdecidas.
0: Es cierto que hay cuestiones que nos parecen lejanas frente a verdaderas urgencias como lo son el hambre y la pobreza, pero no es menos cierto que estas crisis ambientales como las del río Paraná terminan más temprano que tarde repercutiendo, como estamos viendo, en los más vulnerables, afectando a miles de puestos de trabajo y agravando aún más las desigualdades. Quisiera en este último tramo tener una mirada global y hacer foco en el cambio climático.
1: En cuanto al cambio climático, lo que vienen insistiendo los últimos informes del panel intergubernamental de expertos de cambio climático que reúne a los mejores científicos y científicas del planeta, y particularmente en el informe que está pronto a publicarse en las próximas semanas y sobre el cual ya se ha filtrado algunos borradores, se plantean datos que son realmente demoledores. Y muy contundentes se plantea que es necesaria una revisión ante el alza de las emisiones de gases de efecto invernadero que se están duplicando a niveles realmente muy preocupantes hay que hacer nuevas proyecciones en los cambios de temperatura y aumento del nivel del mar hasta el año 2100 se esperan mayores probabilidades de eventos climáticos extremos como olas de calor o fuertes precipitaciones la inclusión también de escenarios de derretimiento en Groenlandia y determinadas partes de la antártida definitiva. Este último informe que está por publicarse comunica que estamos al camino en sobrepasar el límite en el aumento de la temperatura promedio global de 1.5 grados, que es la que está fijada por el Acuerdo de París como límite, y nos estamos dirigiendo por el contrario a un escenario cercano al aumento de 2 grados. Los informes del IPCC, no solamente este último informe, sino muchos otros, están encontrando datos cada vez más abrumadores y la inacción global se hace cada día más evidente. Por lo tanto, cada día vamos a depender menos de las contingencias naturales que tienen estos ecosistemas y más vamos a depender del de enorme daño que le estamos haciendo a nuestro planeta recurriendo a esta matriz económica productiva suicida que beneficia a unos pocos y termina compulsivamente arrojando el vacío a la parte de la población ¿no? en un contexto de pandemia que también agrava decididamente la situación y que también la pandemia está íntimamente ligada a a una causalidad propiamente ecológica. Pero bueno, ese ya es otro asunto.
0: No hay duda de que estamos atravesando un problema ambiental agudo provocado por múltiples factores y no es descabellado pensar que estamos viendo una de las consecuencias más anunciadas y más dramáticas del calentamiento global. Todo parece extremizarse. El futuro llegó y no con buenas noticias. Le agradecemos a Rafael Colombo, integrante de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. Y a ustedes les decimos hasta la próxima. Ahora podés suscribirte a este canal aquí en Spotify para enterarte de los próximos episodios.